0: Cinco veces hermanos en la palabra de Dios es declarado lo que se conoce como la gran comisión en todos los evangelios y en el libro de hechos es conocido ahí expresado la gran comisión ¿Qué es la gran comisión la gran comisión es el mandato de Dios que nos ha dado a nosotros los creyentes a promulgar el evangelio en otros lugares más allá de nosotros. Así es sencillo, sí, hermanos, es promulgar, es proclamar el evangelio, es decir, las buenas nuevas de cómo somos salvos en otras partes del mundo. Todo comenzó, hermanos, en la cruz del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, él um, ahí comenzó, hermanos, con, cuando fue el comienzo, hermanos, de redención. Y a través de eso, hermanos, tenemos la responsabilidad de decirlos a otros. Nadie nació conociendo el evangelio. Nadie nació siendo salvo. Alguien más tuvo que decirnos a nosotros para que nosotros recibiéramos a Cristo. Vivimos en esta vida de una forma um, natural, normal a, los, a las conformidades de este mundo. Hacíamos lo que queríamos, pensábamos uh, lo que queríamos, realizábamos nuestra forma, opinión y aún los que cuando llegábamos a este pensamiento de, de vida después de la muerte, tenemos nuestra propia mente, nuestro propio sentir de qué era el más allá. Pero Dios nos permitió en su gracia, su misericordia, nos permitió conocer a una persona y alguien nos compartió cómo podemos alcanzar e ir al cielo. Nos enseñaron a través de un folleto, tal vez algo en el radio, tal vez en internet, tal vez un familiar, tal vez un maestro, tal vez un niñito, tal vez alguien fue y tocó en tu puerta, hermano, alguien te lo topaste en el, el súper y te dio, no sé, te dio un folleto, te dijo una palabra de Dios. Y escuchamos y, re, y creció nuestro interés en el evangelio. Vivíamos toda nuestra, nuestra vida honestamente sin el pensar de Dios, en lo que qué pensará Dios de esto, de las decisiones que hago. Y una vez al estar ahí, tuvimos, fuimos confrontados con la verdad. La diferencia de la palabra de Dios, la Biblia, un libro de filosofía o de psicología, es que nos mueve internamente. Cuando escuchamos el Evangelio, entendimos que era verdad. Entendimos que hasta en un modo tenía sentido en el sentido de que habíamos pecado nuestro pecado nos separó de Dios y a través de la salvación del sacrificio de nuestro Salvador podemos aceptar y recibir salvación pidiéndole perdón por nuestro pecado que eso fue lo que dividió nuestra relación entre Dios y el hombre. Y pedirle que nos llevara al cielo. No fuimos al cielo, hermanos. No vamos al cielo por nuestras buenas obras. Porque todos hacemos buenas obras. Vamos al cielo, hermanos, por el sacrificio. La única buena obra que necesitamos para ir al cielo es el aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. No nuestras fuerzas. Porque nuestras fuerzas no sirven de nada. Hay gente que es muy buena. Esa puede ser. Tenemos vecinos. Tenemos amigos, familiares. Que gente que sería. Es hasta moral. Son buenas personas. Pero el ser bueno no nos lleva al cielo, hermanos. El ser buenos nos ayuda a navegar mejor en esta tierra, nos ayuda a tener mejores relaciones con nuestro prójimo, pero no nos ayuda, hermanos, a, seguridad, a tener seguridad eterna. Aceptar al Señor Jesucristo es lo único que nos da salvación del infierno. Ahora, hermanos, si en este día alguno de ustedes tiene alguna duda de su salvación, venga, hermanos, al final del servicio y hable con nosotros. Este no es un tema a lo cual se puede menospreciar, es el tema más importante de cual nosotros predicamos, es la razón de, este existe, de la existencia de esta iglesia, es la razón por la cual el pastor y yo y otros siervos de Dios estamos haciendo esto, es la única razón, es nuestra chamba, se puede ser así. Sí, involucra la música, sí involucra un edificio, involucra tanto el ministerio de, 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 de transportación, involucra tantas otras cosas, pero nuestro propósito principal es asegurarnos que cada persona, la cual nosotros tenemos contacto, acepte a Cristo como su Salvador. Amén. Hermano, no le dé pena si usted ya tiene muchos años en la iglesia. Digo, no, ¿qué van a decir los hermanos si, si les digo que no soy salvo? Soy hasta maestro, soy hasta maestro descomunicado, o cuido a los niños, o enseño a alguien. O... o sea, hermano, ¿va a permitir que usted vaya al infierno solo por pena? Unos minutitos de pena que hasta ni es real, porque vamos a estar muy contentos de que usted es hijo, parte de la familia de Dios. Amen. Si usted tiene poquito tiempo, no tenga vergüenza, somos una familia en Cristo. Amén. Más importante es asegurarnos de nuestro destino eterno, padre y le preguntó a sus hijos si ellos van al cielo, no solo porque crecieron en el, en el evangelio y en la iglesia significa que hicieron la decisión por Cristo, yo crecí hermanos en un hogar cristiano crecí en un hogar donde íbamos a la iglesia a cada, a cada rato, el domingo, el servicio, el lunes ahí hay la limpieza, martes otra vez la limpieza porque el templo estaba grande, miércoles el servicio, jueves ganancia de almas, jóvenes, desde, desde niñitos estamos metidos en la iglesia. Hermanos, yo viví por todo mi tiempo en el evangelio, aún me enseñaron a cómo testificar, y desde niño, viajando, visitando iglesias, yo iba hasta con pastores, iba con los hijos del pastor, iba y hasta ganaba más almas que el pastor yo, de niño, este pastor no de otros pastores no no me mire tan feo pastor pero yo nunca había hecho esta decisión por cristo era conocimiento meramente intelectual no una decisión en mi corazón y dios usó tantas cosas en el, en el país de israel cuando estuvimos viviendo allá para, para para hablarme y recordarme que no era salvo era conocimiento mental pero hice la relación le pidí perdón a dios por mi pecado y lo acepté como salvador ya que somos salvos, hermanos, somos redimidos, ya que somos cambiados, Dios nos ha mandado en toda la palabra, pero especialmente en estos cinco mensajes que, que aparece, como se conoce como la gran comisión, nos ha llamado un, a, a servicio. Nos ha dado un llamado a servicio, hermanos. Nos dice que nos, de, nos da responsabilidad de dar el evangelio a cada criatura. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que tenemos que dar el evangelio a cualquier persona. Por eso cuando usted está en su trabajo, después de trabajar, porque si testifica en medio de trabajo lo corren, porque no está ahí para testificar, está ahí para trabajar, hermanos. Terminando su trabajo, hermanos. ¿Cuánta gente en su trabajo no conoce de Dios? ¿Cuántos de sus amigos, nuestros amigos, no son buenas personas, no digo que no lo son, pero no saben del Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nuestros familiares no le conocen? Dios quiere que el alcance de, del evangelio no solamente sea local con nuestros amigos, con nuestras comunidades, sino que sea también en otras partes del mundo. Aquí en este pasaje está hablando a una nación rica, en este pasaje en 2 Corintios. Está hablando a una nación que en la ciudad de Corinto sigue en existencia hasta este día. Y es conocida era conocido como un centro de negocios muy grande. Como aquí en Estados Unidos sería como Los Ángeles o Nueva York o Miami o Chicago. Una de las ciudades más grandes donde hay más movimiento financiero. Y está aquí, hay dos cartas que Pablo escribió aquí a las iglesias en Corinto. Y les reprochó cosas que necesitaban cambiar. A cosas muy, muy pesadas, honestamente, pero algo que está tratando en este capítulo, hermanos, es nuestra generosidad a Dios. Y en, en, al hablar a estas personas intelectuales y de finanzas y adineradas, él hace una comparación para mostrarles una lección que quería que aprendieran. Usa en comparación a una iglesia que él conoció que estaba en la ciudad de Macedonia. En ese entonces, hermanos, era una persecución abierta, pública, en contra de los cristianos. A cualquier persona que aceptó al Señor Jesucristo, que lo reconocía como Salvador, había persecución, lo, corraban, lo corrían del trabajo, había hasta muerte. Si mataron al Salvador, ¿cómo no matar a los miembros? Había persecución, hermanos, a todo cristiano. Y usa a estos, estos cristianos de Macedonia para ellos y para nosotros, para ser ejemplos comienza en el versículo 1, abra sus Biblias hermanos, porque lo que importa no es lo que yo pienso lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, versículo 1 2 Corintios 8, 1, dice así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, es una palabra muy importante creo que la tenga en su mente en un momento os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad comienza aquí hermanos haciendo la comparación a otras iglesias dice la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Recuer les recuerdo que las iglesias de Macedonia eran iglesias en gran necesidad aquí hablo en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación número uno estaban siendo perseguidos estratégicamente por ser cristianos estaban siendo perseguidos por su fe abiertamente públicamente Dice aquí, en grande prueba de tribulación. Luego describe su estado espiritual. Dice, la abundancia de su gozo. Una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona sea gozosa? Está claramente en la Biblia. Es mejor, es más bienaventurado, es más feliz dar que recibir. Vamos a ver eso más adelante. La, la felicidad felicidad real viene de dar. El señor Bill Gates, que todos nosotros conocemos ese nombre. Una... una uno de los hombres más ricos del mundo, él dijo, la verdadera felicidad jamás viene en ganar, viene en el dar. Hermanos, sí, obviamente conocemos ese nombre de él, pero es un, algo que viene de la palabra de Dios. Vemos estas personas, no eran felices porque eran pobres, porque todos nosotros fuimos pobres, hermanos, en algún tiempo. Y pobreza y... solo es referente al estado en donde estás ahorita, hermanos. Hay gente que es más rica que nosotros, hay gente que es más pobre que nosotros. Pero esta gente no era, tenía grande, uh, grande felicidad, no tenían grande generosidad por ser pobres o por ser ricos. Tenían ello por su gran corazón. Habla aquí hermanos en el versículo 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí está haciendo la, la distinción en que si eran muy pobres, describiendo la situación de estos cristianos, eran muy pobres, pero tenían un corazón generoso para con su Salvador. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aquí describe hermanos diciendo que estaban ahí los predicadores, estaban ahí los misioneros, estaban ahí um, testificando y siendo de bendición aquí a las, a la, a las iglesias en Macedonia y dicen que en el fue, cuando llegó el tiempo de darle al Señor, dieron conforme a sus fuerzas, dieron a lo que uno esperaba. Lo que uno diría, pues por, por su situación financiera, es lo que pueden dar conforme a sus fuerzas. Pero dice aquí, y aún más allá de sus fuerzas. Como tenemos un corazón generoso para Dios, hermanos, no hay nada que cual retengamos de Él. No estoy diciendo que todos vamos a vaciar la cuenta del banco y darle a Dios, nomás por impulso, no, vamos a ver eso más adelante. Pero el corazón dispuesto a darle a Dios lo que sea que nos requiere. El versículo 5, hermanos, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí describe, hermanos, su corazón. Hermanos, todos aquí en este día somos ricos. Viendo estadísticas mundiales, si tienes 10 dólares en tu bolsa ahorita este día, eres más rico que el 45% de de la población del mundo con el simple hecho de tener 10 dólares en tu bolsa no estoy diciendo que tenemos que no digo esto para hacernos sentir mal de que somos bendecidos gracias a Dios que somos bendecidos pero el punto hermanos es todo regresa a nuestro corazón dice aquí en el versículo 5 dice y no como lo esperábamos sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor a los hermanos que estaban ayer les comenté una historia que de mi profesor en, 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 el, en el seminario, pero voy, a los que no estaban les voy a comentar esta historia. Cuando yo estaba estudiando, hermanos, en, en Indiana, ahí en Chicago, um, tenía un, un profesor que estuvo trabajando como misionero en Lima, en Perú. Él era un hombre ya con sus 50 años, 55 años, era un hombre así un poquito más bajito, y él era americano, él era güero. Y cuando se enojaba y predicaba, se ponía así rojo, 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 rojo. Era muy, muy, muy bueno. Y Dios lo llamó a dar el evangelio a Perú. Él comenzó, viajó, visitó iglesias y llegó finalmente a Perú. Estando ahí, hizo una, una iglesia en el centro, en la capital, en Lima. Una iglesia, ahí, una ciudad más próspera por ser la capital. Y ahí comenzó una iglesia. Vio unas, unas aldeas alrededor, a lo lejanos, tuvo que viajar como un par de horas para llegar allí y decidió hacer, comenzar a evangelizar y tratar de hacer una iglesia ahí también. Él fue comenzó y Dios le permitió crecer y crecer y crecer y ya tuvieron ya un, hasta un edificio un poquito como a la mitad de este tamaño. Estaban ahí apretados ahí los hermanos, pero estaban muy contentos y felices y agradecidos con su Señor por la salvación. Los, los, la gente ahí en Perú en esas aldeas en esos, en esos ranchos decían nadie venía aquí, los que venían eran los testigos los que venían a los pentecosteses los, los decían y hasta nos quedamos bien confundidos nunca les entendíamos y nunca les importábamos porque a los dos meses se iban pero fue el fiel el, el, el señor Snipes venía, iba, iba y les daba el evangelio llegó el tiempo en que, en que era necesario enseñarles generosidad a Dios y hermanos, les digo como predicadores, uno de los temas más difíciles de enseñar por las caras que me están dando ahorita en esta mañana. Pero tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Llegó este misionero, hermanos, y, y hermano, honestamente, qué duro es decirle generosidad a Dios, a alguien que son muy pobres, como estas personas. Llegó y enseñó acerca de este mismo pasaje. Enseñó de este versículo 5 que, que dice, uh, uh, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a vosotros por la voluntad de Dios. Él enseñó acerca de, de darnos a nuestro Señor. Al final del servicio vino un niñito y, se, y pasó al frente. Un niñito pasó enfrente y, y chiquito y una playera polverienta ¿no? y venía en chanclas y en un show. No, no, no tenía nada para dar pero se acercó y, y le dijo al, al misionero, al misionero le, le miró para arriba, los ojos así ya bien grandes, y le dijo al misionero, le dijo, usted enseñó de darnos a Dios, ¿verdad? Y dije, sí. Dijo, pero yo no tengo nada. ¿Qué le puedo yo dar a Dios? Lo que pasó, hermanos, es que el niño agarró un, uno de estas cestas no tan bonita como esta, mucho de paja, y lo hicieron a mano la gente allá, lo puso en el piso, y el niño se paró dentro del cesto, el niño dijo, yo no tengo nada, pero me voy a dar a Dios, ese niño en este día, es pastor, ahí en esas mismas aldeas, hermanos, cuando estamos hablando de generosidad a Dios, no tiene ni que ver con dinero, el principio es nuestro corazón para Dios. Señor Jesucristo lo enseña en la palabra diciendo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Gente dice eso de misiones, está bonito, tenemos las banderas, vienen los misioneros, nos cuentan sus historias, de dónde vienen, de dónde van. Es bonito, se siente, se siente cómodo, al final está muy padre, al final tenemos comida. ¿Verdad? Sí, porque gratis, ¿no? no se es bonito la cultura de, de la conferencia misionera, pero eso de dar a misiones como que, como que no me llama mucho a mi corazón. ¿Dónde está tu dinero, hermanos? A los que damos nosotros a misiones estamos bien preocupados, que estamos bien interesados en lo que en el avance del Evangelio. Me van siguiendo, hermanos. Amen. Comienza nuestro corazón. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros. Esta obra de gracia. Estas iglesias comenzaron a dar a misiones hace tiempo, pero dejaron de hacerlo. Hermano, tal vez alguno de ustedes comenzó el año pasado a hacerlo, pero por pérdida de trabajo, por diferentes razones, dejó de hacerlo. hermanos. Aquí nos enseña Dios que nos arrepentimos, pedimos perdón por romper un pacto con Él. Él nos recibe. Versículo 7, dice, por tanto, como en toda abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí habla, hermanos, acerca, está describiendo el espíritu de la iglesia. Está diciendo, está describiendo cómo son ellos y dice ustedes, en toda abundáis. O sea, está diciendo la iglesia en Corinto, ustedes tienen fe, ustedes tienen palabras, ustedes tienen ciencia, ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes ya tienen años en la fe, ya creen en Dios, tienen, lo han practicado en su vida. Sino Ustedes tienen mucho que dar como iglesia, pero diciendo abunden también en esta gracia, ser buen miembro no es solamente suficiente para agradar a Dios. El venir a la iglesia, el tener fidelidad aquí a la iglesia, el servicio a Dios aquí, el limpiar, el cantar, el ser ujier, el ser maestro, dice aquí no es suficiente, Dios demanda algo más de nosotros. Y aquí está el centro de la lección, hermanos. Versículo 8 y 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también, ¿qué dice, hermanos? La sinceridad del amor vuestro. Esto de dar a misiones, hermanos. Vamos a, en un ratito, hermanos, los miembros de esta iglesia, visitantes, esto no es, no es, es para ustedes, hermanos, es para, para los miembros de esta iglesia. Es como American Express, su lema es, uh, membresía tiene sus privilegios. Así que este es uno de nuestros privilegios como cristianos. Vamos a hacer un papelito, cada uno de nosotros. Los miembros, vamos a hacer un papelito a cada uno, se le va a dar. Y usted va a poner en el papelito, ¿qué va a hacer usted, hermanos, por el resto del mundo? Le ruego, hermanos, ore por cada misionero que conoce. Yo me llamo Isaac Esquivel. Ah, le ruego que ore por mí, por el misionero Molina que vino ayer. Ore por nosotros. Lo más que necesitamos de las iglesias son sus oraciones. Pero, hermanos, cada uno de nosotros vamos a tener una tarjetita nosotros miembros, Y vamos a apuntar cuánto vamos a dar para Dios, para el evangelismo del mundo, cada semana. Si usted le pagan a la quincena o al mes, lo divide por dos o lo divide por cuatro. Pero esta promesa es, cada, es semanal. Dios cuando habla de este tema, hermanos, siempre va a nuestro corazón. Aquí en el versículo 8 dice sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, la sinceridad del amor vuestro. En este día Dios le pregunta a usted, ¿me amas? Sí, Señor, tú, tú sabes que te amo. Dios nos pregunta, ¿cómo me demuestras, cómo me estás demostrando que realmente me amas? Uno dice, pues mira la iglesia. Aquí estoy. Dios contesta: los católicos están en la iglesia a las 5 de la mañana. Por años y ellos no me aman. Dios los pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Me amas? Sí, señor, no me viste ahí cantando esos cantos bien aburridos que nomás no tienen, no tienen batería, no tienen. Bueno, ritmo sí tienen, pero no tienen así ambigor y. ¿No me viste cantando? Los coros mormones de Utah son los mejores del mundo. Y ellos no me aman. Dios pregunta a cada uno de nosotros, ¿me amas? Sí, ¿no viste que di 50 centavos de un dólar que me encontré abajo del carro? ¿No, ¿No viste que lo di? Hermanos, se dan millones y millones de dólares, hermanos, a causas benéficas de gente que odia a Dios. No aman a Dios. ¿Qué está dispuesto a darle usted a su Señor para mostrarle su amor? Porque esto, de esto se trata todo este tema, para mostrar la sinceridad del amor nuestro. Su tiempo, su fuerza, su juventud, su intelecto, su dinero, hermanos. ¿Qué es lo que usted reserva a Dios que él nos pide? Todo regresa a mostrar el amor de Dios. Y al final se usa a sí mismo como ejemplo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué habla hermano acerca del Señor Jesucristo? Fue al ejemplo más grande que existe. No se usó el mismo Pablo para dar ejemplo del amor de Dios. Él, el sacrificio a Dios. Él usó al Señor Jesucristo. Diciendo, él lo tenía todo. Diciendo aquí, versículo 9, dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros al ser salvos, hermanos, obtuvimos redención, santificación, tantas, tantas cosas, hermanos. Pero nos hicimos ricos en Cristo. muramos, tenemos un hogar en el cielo. Jesucristo murió, hizo, pagó todo lo que fue necesario ¿está usted dispuesto a dar, que, a dar lo que Dios requiere de usted en esta mañana? dice porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico para beneficio nuestro para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y aquí en el versículo 10 dice y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros. Nosotros, hermanos, bueno, no sé ustedes, pero yo sé. Somos a veces medio convenencieros. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes compró algo en Black Friday? Levanten la mano. No me miren así, levanten la mano. ¿Cuántos compramos en Black Friday? Nada más dos, nada más dos compramos en Black Friday, no lo puedo creer. Bueno, gracias por ser honesto. ¿Por qué, hermano? Porque vimos una, vimos una oferta y pues nos lanzamos porque nos redujeron, no sé, seis dólares. Bueno, no sé, nos, dio, nos redujeron algo y pues ahí lo, lo usamos. Aquí está hablando de que invertir en que las, de estas naciones conozcan a Cristo. Dice, porque esto os conviene a vosotros. Dice que, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado. Aquí vemos dos cosas, hermano. Número uno, este compromiso con Dios es anual. Vamos a hacer una promesa a Dios en unos momentos. Vamos a anotar en el papelito, hermanos, que vamos a proponer a Dios cada semana. No, no tiene que poner su nombre, no tiene que poner su apellido, no tiene esto, esto es entre usted y Dios. El pastor no va a andar, ah, el hermano no dio, él no va a saber, no tiene nombres. Nosotros los misioneros que estuvimos en esta semana, pastor no va a decir, este hermano, no, no, no claro, él está ocupado y yo estoy ocupado y ya ni hacemos eso. Pero, ¿esto es entre usted y su señor? Si usted lo agarra, no pone nada, lo dobla, lo pone en la ofrenda, nadie se da cuenta. Nada más usted y Dios. Un par de cosas y termino, gracias por su atención. aquí hermanos nos dan una advertencia versículo 11 ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según uno lo que uno tiene no según lo que no tiene Hermanos, nos han predicado en otras iglesias que tenemos que dar todo y vaciar nuestra cuenta, hermanos. Eso es, eso es, eso es evangelio de prosperidad. Vimos en el, la Escuela Dominical que ese, eso no es el caso porque, bueno, lo explicamos en la Escuela Dominical. Hermano, lo que tenemos que, la promesa que tenemos que dar a Dios tiene que ser conforme a lo que tenemos. Por ejemplo, si yo gano 500 dólares a, a la semana, no puedo prometerle a Dios, le voy a dar 600 a la semana. ¿Por qué? Porque no los tengo. Me van siguiendo, hermanos. Amen. Tiene que ser sano, sensato. Y yo pienso que, dije en la, en la mañana, pienso que el pastor puso la conferencia en estas fechas, porque ahorita estamos pensando en pagar nuestros impuestos. ¿Amén? Amen. Tres, ok, bien. Um, Estamos ya ahí checando los tickets, estamos checando todos los bank statements, estamos checando todo eso y nos estamos ya bien específicos en nuestro dinero. Y es cuando tenemos que hacer decisiones financieras, lo mismo con Dios. No hagamos esto, hermanos, en, en solo en aventarnos, en, en dar más que la esposa, por, para decir que yo, de, de, yo le gané, o sea, no, hermanos. Es una decisión entre usted y su Señor, por la salvación del mundo, ¿no? ¿Qué diferencia puede hacer? No sé. Dice, hermanos, yo no tengo mucho trabajo ahorita, se, se me está cortando el trabajo, no hay mucho empleo, me dejan de despedir, estoy buscando una chamba, estoy entre empleos. ¿Qué tanta diferencia puede dar? Lo poquito que puedo dar ahorita, ya que tengo trabajo, ya puedo dar más, pero ahorita lo poquito que puedo dar, ¿qué gran diferencia va a ser? Vimos ayer, hermanos, que poco tiene gran, hace gran diferencia. A ver. Dos pedazos de madera y tres clavos hicieron la diferencia en nuestra, todas nuestras vidas. Aunque sea algo pequeño, tiene gran impacto este mundo. Pero hermanos, Dios nos llama a generosidad. No por el pastor. El pastor no va a tocar ni un centavo de esto, se lo prometo. No por ni de siquiera el misionero. Dice esto, os conviene a vosotros. Un último detalle, hermanos. Un último detalle y, y pasamos a lo siguiente. Acompáñenme en sus Biblias, hermano. Asimismo, hermanos, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la... Gracia, cuando ve la palabra gracia la lee conmigo hermanos Dice, así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia versículo, versículo, um, versículo 6, gracias hermanos De manera que exhortamos a Tito de que tal como comenzó antes, así mismo acabe entre vosotros Esta obra de que hermanos, de gracia porque, por um, Versículo 7, por tanto como en, en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, a mudar también en esta gracia. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El asunto de dar financieramente, hermanos, no solamente orar, no solamente tener buenos deseos, sino nosotros dar, cada uno de nosotros. Hermanos, en cada tarjeta misionera que doy tengo el nombre de mi pastor. Llámenle, pregúntele si doy a misiones o no. No lo hago esto por ser misionero, lo hago por ser cristiano. La gracia de Dios. Si vemos al núcleo de misiones, es el amor de Dios. La salvación que fue extendida a nosotros, pero la gracia de Dios que nos permite dar. a los que están pensando ahorita en este momento que ya termine este señor para irnos ya a ver al juego y no regresar en la tarde les digo esto esto de dar a Dios tiene que ver con la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios favor no merecido Amén. una pregunta usted quiere vivir el resto del año sin la gracia de Dios Usted está pensando, pues no voy a doblar el papelito y no voy a apuntar nada y, y nadie se va a dar cuenta y me salgo con la mía. ¿Quiere vivir el resto del año sin la gracia del Señor en su vida? Hablamos en la Escuela Dominical acerca de lo que sembramos, cosechamos. Hermanos, va a hacer usted por su señor este año esto no es por nombre si pues usted lo dobla vacío nadie sabrá quién fue pero como dice la palabra de Dios en este pasaje es para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro Hermanos, todos nosotros tenemos necesidad financiera. Todos nosotros tenemos financi necesidad financiera. Usted es hermano no. Todos nosotros tenemos necesidad financiera. Amén. Cuando usted, hermano, ya que haga su promesa y esté cumpliendo, poniendo ahí su sobre, apuntando que esto es para misiones. Recuérdele a Dios. Dígale, Dios, tú, tú sabes, tú sabes que no te estoy dando porque me sobra. Tú sabes que no te, estoy, no te estoy dando con un corazón sincero. No te estoy dando de lo que, ya no, lo que ya no necesito. Yo necesito este dinero. Tú sabes lo que estoy saliendo ahorita. Tengo algo de deuda cargada. Tengo tantos biles que pagar. Pero voy a obedecerte lo que me has dicho. Y recuerda hermanos. Lo hago en esto para mostrarte que te amo. El amor no se compra. Todos aquí somos testigos de eso. El amor jamás se compra, pero sí se demuestra. Amén. Para probar la sinceridad del amor nuestro. Ahorita, hermanos, vamos a tener una oración. Y en la oración, hermanos, le pido, ore a Dios. En los que vinimos a la conferencia, les, decimos, les dijimos en esta semana que ore a Dios y le preguntemos qué es lo que quiere que nosotros demos. ¿Cuánto quiere que demos? Hermanos, fiel a Dios ¿Qué? ¿Cuánto quieres que yo te dé? Si es en número de dinero, si es en un porcentaje de, de lo que yo tengo, lo que sea. ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Y sabe qué va a pasar? Dios le va a decir. Y cuando le diga, obedezca. ¿De veras usted ama a su Señor? Sino para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro.